0: por categoría, que si revólveres, eh, rifles, eh, quiere buscarlos de tal pueblo, de tal precio, ahí todo lo puedes usar, sumamente fácil de usar, ya saben, piupr.com No aguantas el calor de este verano. Está demasiado, Tommy. No lo aguanto. ¿Quieres eh, instalar un aire nuevo en la casa? ¿Una unidad nueva? ¿O necesitas mantenimiento? Pues mira, no lo dudes. Julio's Air Conditioning. 223 8114 y si quieres apoyar un comercio que es Pro Second Amendment Pro Alma Pro Deporte de Tiro Práctico, Julio es la persona perfecta, así que ya saben 787 223 8114. RP Tactical eh, cuentan con más de 16 años en el campo de la seguridad, eh, te van a tratar súper bien 787 Tactical Podcast ha estado con los muchachos, entrenamientos nocturnos, eh, van a ver vehículos todas estas cosas que tú ves que hacen muchos instructores de los Estados Unidos y muchas personas dicen que no se hacen aquí, ah uh -uh -uh. eso se hace aquí y por instructores boricua y, y certificados y buenísimos, o ya saben, 787 906 25 trene, 2537 para todas tus necesidades de entrenamiento US Tactical Armory and Sports localizado en el 274A en la avenida Jesús T. Piñero en San Juan con el número de teléfono 787-767-0887. Para todos los accesorios que necesite, red dots, eh, accesorios de rifle, pistola, protección de audición, eh, de los ojos, eh, correa, baqueta, porta magazines, accesorios este, para pistola, todo lo tienen ahí. La gente buena, US tactical Armory, te van a ayudar con la selección de tu arma, si quieres entrar en el mundo de, de, de competencia, de tiro plástico y no sabes qué arma comprar o quieres ver, tienen una gran variedad de armas, ¿no? así que no dejen de pasarla allá con la gente buena de US Tactical Armory Sports, diles que Tommy del podcast de 787 Tactical los envió los refirió y los van a tratar con cariño Sale, sale, sale oh, solo yeah, Buenos días amigas y amigos, espero que estén todos bien, que se encuentren bien de salud, que estén bien junto a su familia. Pues llevándoles otro episodio más, traéndoles contenido, tratando, tratando de hacerlo semanal. Estamos tratando de... De sacar el tiempito, crear contenido. Esto me sirve a mí de terapia, como les digo yo. A veces yo tengo muchas cosas en la mente y quisiera pues llevarlas ahí para que la escuche la otra gente. Vamos a hablar de a hablar de un par de cositas. Vamos a hablar... Eh, eh, mucha gente me está preguntando, bueno, parece que yo sé que está de moda y, y hay mucha gente en, en el patio, acá local, gente conocida Instructores y qué sé yo. Y entonces el, 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 el Appendix Carry, el portal Appendix, está bien de moda. ¿verdad? Vamos a decirle de moda. Y mucha gente me pregunta, y sobre todo pues las personas como yo, así grandes, gorditos, me preguntan, Tommy, ¿cómo lo tú a hacer? Yo no puedo, bla, bla, bla. Pues voy a volver de nuevo a tocar el tema, darle un par de hints. Voy a estar hablando de Appendix Carry. Voy a estar hablando de la importancia que es entrenar, hermano. He visto muchas personas que, sinceramente, pues... No entrenan, no entrenan, no entrenan. Y voy a hablar un poquito de eso y voy a entrar en, en ese mismo tema, en otros tópicos, otras cositas. Eh, lo importante que son las milicias, lo importante que son. Y todo me dice, y la gente ve las milicias como algo malo, porque lo que se fijan es en Colombia y en otros, otros países, cuando habían milicias en Venezuela, y lo ven como revolucionarios y gente que van a a sacar al presidente y van a hacer un golpe de estado vamos a estar hablando de los novatos y por qué todavía no se atreven novato, por qué todavía tú no te atreves a participar de una competencia el robo de catalítico y qué va a pasar que están los robos de catalíticos rampantes y creo que también vamos a ver si da tiempo, vamos a tirar por qué me cambié a Smith Wesson M&P Compact no verá los que me conocen de hace mucho tiempo saben que yo porto este Smith Wesson Shield por wow, por muchos años. Y voy a hablar un poquito de por qué cambié. O sea, ah, ¿qué pasó? La pistola no sirve. Wow, whatever, bla, bla, bla. No, <ríe> pero vamos a hablar un poquito de eso. Voy a estar hablando. Este. Nada, vamos, vamos a empezar con un portal Appendix para las personas que son grandes, ¿verdad? O relativamente a veces no tienes ni que ser grande. Mira, es lo como yo siempre le digo a las personas. Yo he aprendido, ¿verdad? Yo voy a hablarle basado en mis experiencias. El Portal Appendix eh, no es algo nuevo, eh, es algo que lleva muchos años. Eh, tú puedes ver hasta películas de los 80 y, y ah, creo que hasta una vez vi una reseña de una película y era creo que de los 70, nada. El portal Appendix no es de moda. Lo que sí está de moda, lo que sí es, yo entiendo que es nuevo y me puede corregir cualquier persona que lleve muchos años más que yo en las Almas de Fuego, es que el Portal Appendix, pero con este tipo de funda que, que tiene sidecar, que las, las popularizó mucho este muchacho de T-Rex Arms, Lucas Botkin. este él, 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 él diseñó, él fue el creador de esa, de esa funda, que es donde tienes tu, tu pistola y tienes al lado un sidecar que tienes para el espacio de. Y me van a disculpar por poco de estornudo este, eh, y que tiene para el lado su, su, su cargador o sea, ese, esa configuración de baqueta o funda como le quieran decir con su cargador eh, pues yo diría que él fue el creador y de ahí muchas compañías pues vamos a decir ¿verdad? se copiaron se, que se copiaron de eso y pues de ahí que como que sale la fiebre la moda vamos a decir eh, hay mucha gente proponente... Del, del Appendix Carry... Yo soy uno de ellos... Yo me cambié... Yo porté por muchos años al lado... A las tres... Y... Bueno... Se me hace tan práctico... Y tan... A mí... Se me hace tan chévere... Tener esa pistola al frente... O sea... Tenerla ahí en Appendix... Este... Por... Por un par de razones... Mira... Aunque no lo creas... Para guiarla... Prefiero... Porque para ser un desenfunde... Si estoy manejando... Se me hace más fácil... A mí... Yo que soy bien grande... Este, Tener la aire de frente es una chulería. Meramente yo, ¿verdad? yo que soy gordito, cuando me voy a sentar en un carro o en un sofá, a veces me tengo que ajustar un poquito la correa, me subo un poquito, así, sabe Como que me muevo la baqueta un poquito para arriba y me siento de lo más bien, a veces ni lo hago. este So, no es incómodo, es, es posible hacerlo, o sea, aunque sea grande. Siempre le digo a las personas, "Hello, vas a tener una pistola como todo cuando tú portas una pistola, portar una pistola y como dicen este portar eh, no, no, no es portar un arma no es cómodo, tú sabes, como tal, esto está hecho para darte tranquilidad, paz mental. O sea, la comodidad pues sí, pueden haber fundas que te ayudan y qué sé yo. Pero recuérdate que tienes un canto de metal ahí en las cinturas o independientes teniendo, ¿sabes? Lo que quiero que, ¿sabes? No es como que, ay, cuando la gente dice, ay, tenía la tuve todo no la sentí, ay, ah, bullshit. <ríe> tenía usted que sentir que tenía la pistola ahí. Pero nada, es para que sepan, ¿sabes? Que, que no quiero que... Eh, Tommy, pero diablo, la compré. Y bueno, ¿sabes? Tienes una funda ahí, tú sabes. Tienes una vaqueta tienes, tienes tu pistola, tienes una, un magazine. Y si portas una pistola como Glock 19 con, pein, con magazine extendido, eh, base pad, pues vas a sentir el peso. Pero ahí es donde viene, ¿qué? Una buena correa. Tienes que tener una buena correa porque si estás teniendo todo ese peso al frente... Y lo que vas a tener una correa de Walmart, nada que ver, no, it's not gonna cut it. <ríe> la correa de Walmart no la va a hacer, se necesita una correa buena, eh, no voy a mencionar aquí más porque hay un millón de marcas, un millón de, de selecciones. Si me preguntas a mí cuál me recomiendas, qué precio tiene. Mira, este, si me fuese, a, yo te recomendaría la Next Belt de Blade Tech, tiene buen precio. Vale como 40 pesos. La consigues local rápido. Si vas a US Tactical Armory en la Piñero. La tienen verde, negra, eh, brown. So, tienes ahí todos los colores para escoger. <ríe> Así que una buena correa. Una buena funda. A mí me gustan hasta ahora. He usado Tier 1 Concealment. Que me encanta. Este. Tier 1 Concealment T-Rex Arms El sidecar de ellos, el 2.0 Mucha gente le gusta, a otros no le gusta A mí me gusta eh, Mucha gente me recomienda los holsters locales de CLH De Chubby Love Holsters Me dicen que son muy buenos Yo todavía no he, no he probado uno Pero tengo panas que los usan Que su opinión me es este... Como digo, es relevante porque son personas que portan hace muchos años, están en el ámbito de las armas, practican, tiran, de conceal carry todos los días. O so, ya saben, CLH, -C Chubby Love Holsters. Si los quieres apoyar, puedes entrar a sí mismo a Instagram, CLH Holsters, y si lo vas a conseguir, puedes ver sus, sus productos. Yo siempre apoyo a, a la gente local. También está la gente de H. Eh, underscore Kydex Holsters, que es local también, me dicen muchos panas que los holsters son muy buenos, so ya sabes, sí, este, perdóname, H underscore Kydex Holster, H underscore Kydex Holsters, me dicen que son muy buenos, he eh, participado con él, eh, hicimos un giveaway con él, y es súper amable, una persona bien buena gente, igual que he hablado con el muchacho de Chubby Love Holsters, Gamaliel y súper buena gente. So, es para que sepan que son personas que yo entiendo que son serias. Y te van a ayudar y que son locales. Si quieres ayudar ayuda a los comercios locales. Ahí está. Anuncio no pagado. Si se quieren tirar con un cariñito. <ríe> mentira, mentira. Pues mira. Pues esa es mi recomendación para los que van a aportar una buena funda. Una buena correa. Eh, obviamente si vas a aportar la appendix. Necesitas una funda que, que esté diseñada Para portar appendix A veces las personas me contactan Sobre todo gordito Y me dicen, Tommy estoy tratando de portar appendix Y yo, ¿qué funda estás usando? Y cuando me enseñas es una funda que no está diseñada para appendix Y yo, bueno, ahí está el primer problema La funda no tiene claw No tiene los clips correctos so, Eso es lo que está pasando Me sigue so, eso, te, eso va a conspirar contra tuya so, Si quieres portar appendix No va a bregar eh, Algo también que yo les digo a las personas Mira, yo la funda mía de eh, Tier 1 Concealment, yo le puse un wedge que ellos mismos hacen. y ellos, Es un wedge, es un canto de foam, un foam. Imagínate un foam como un yoga mat de ese material. El foam de, I don't know, foam, foam, tú sabes. <ríe> so ese foam, mucha gente se lo pega en la parte de atrás de la funda, la que va, o sea, esa parte que va a estar pegada a tu cuerpo. Entonces eso crea como una cuña... Que, oh, porque, verá, nosotros al ser pipones, tenemos la pipa y después el apéndice, esa parte de allá, entonces como que la funda se mete para adentro de ese, de ese bolsillo y en la pipa se echa para el frente de la pistola y dices, dices, que qué descojón, ahora yo esto printea bien brutal. Pues eso, eso que, esa parte de donde la pipa se encuentra con la apéndice, que creo que se llama esa parte de ahí, que uno tiene ese espacio ahí, pues ahí viene el wedge o la cuña esa y te rellena esa parte de foam. Y entonces lo que hace es que la, la pistola, la funda en la parte de abajo, te la trae para el frente. Ya no se esconde adentro allá en la pipa. Entonces la, la funda va a quedar bien ceñida al cuerpo. Y entonces lo que le llaman el claw, ...que viene siendo la garra... ...si lo viene traduciendo en español... ...la garra... ...eso va a ir apretándose en tu correa... ...por la parte de adentro... ...y eso es lo que va a hacer... ...que la, la, la funda se ciñe a tu cuerpo... ...si tú quieres ver un video... ...lo tenemos en, en, en YouTube... En, en, ...en el canal de nosotros... ...787 Tactical Podcast en YouTube... ...y lo puedes ver ahí... O ...cualquier cosa si no lo encuentras... ...que lo deberías de encontrar... ...porque... <ríe> ...pero si no... ...me dejas saber que yo te envío un link... ...cualquier cosa me escribes... ...o me tiras por el messenger de Facebook... O el de Instagram y te enseño el video para que puedas ver que sí es posible un gordito. Y la mía, yo le diseñé una cuña, la mía, un wedge. Yo le hice un wedge que es bien, este, bien curioso porque usé el llaverito que usan mayormente la gente que tiene en bote, que es el amarillo o el rojo, donde es un, como una bollita en foam. Esto para los que tienen bot y eso deben saber que pues nada, corté uno, diseñé una yo que se me hace súper cómoda ahora por tal appendix y así lo han hecho un montón de gente este, eh, Scott Skinsky de Modern Samurai él, él estaba hablando que él antes hacía su propio wedge con, con los foam blocks de, de, con lo, de yoga so, hay gente que usaba antes los inserts de los zapatos de gel para hacer su wedge hay gente que, mano, de, de todo, de todo. <ríe> usaba para pasar su wedge. No estoy diciendo que tú lo necesites. Tal vez tú no lo necesitas. Pero yo apuesto que si eres gordito, vas a necesitar un wedge. ¿Lo vas a necesitar? Yo creo que sí. En mi humilde opinión. Habrán gorditos que portan y no lo usan, no les gusta. Qué sé yo. Pero yo creo que sí. O dale un chance para que tú veas. Si lo compras del que manda. Y te va a bregar. Este, pues nada, tenemos la funda. Cubrimos esa funda. Eh... Me está quedando algo, les quería. Ah, y el pantalón, comprar un size más grande. Si tú eres un ejemplo, como dije gordito, eres 48, compra los 50. Este, si eres 52, compra los 54, un size más grande. Es bien importante porque si no... Si te queda demasiado apretado el pantano, se te va a hacer difícil conceal carry. Entonces, algo que a mí me ayuda mucho, mano, a mí me encanta portar, eh, tener a diario una camisa negra, eh, ¿sabes? una t-shirt y, tú sabes, las de algodón, tú te la puedes estirar un poquito en la parte de abajo y es conceal carry bien fácil y bien, bien chévere. Te, 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 te vas a portar, no, ¿sabes? Te va a tapar la pistola, lo que <ríe> va a decir y ya. Te va a tapar la pistola. Otra cosa que les digo a las personas, mano, a veces nosotros tenemos la pelse de que Ay, se va a notar, se va a notar. La gente no está ni pendiente. Si no es una cosa bien nasty. No se va a ver. Si tú le notas un poquito el grip, no se nota. Nadie está pendiente. Si, como vive la gente hoy en día, es el en los celulares y en, en 20.000 cosas. Que si el otro, aquel, viéndole el trasero a la chica, que la chica viéndole el trasero al otro. <risa> o ¿sabes? Nadie está pendiente a, a la pintora. Que si se ve casi nadie. Los únicos que nos damos cuenta de eso somos nosotros los que portamos. O sea, eso sí, tal vez estamos pendientes de eso. Pero nadie más está pendiente de eso. So, así que tranquilo, tranquilo que no se nota Vamos a darnos aquí un shot de agua Entonces Vamos a, quería hablar de ahora de un tema Que es bien Bien importante Y a veces nosotros vemos el término milicia Y lo utilizan en las noticias O, o, o verá, lo utilizan en las noticias O lo hacen ver como algo Malo o tú ves que nada más se usa el término cuando hay rebeliones, de golpes de Estado en Colombia, estas milicias que están en los montes, eh, cuando los ves que si en, en Venezuela. Cuando están estos golpes de Estado en Centroamérica, Suramérica, pues ahí es donde uno ve el término milicia, 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 ¿verdad? Y si supiéramos que la milicia es una responsabilidad de cada ciudadano, es una responsabilidad de cada cada mujer, cada hombre que escucha este podcast, yo quiero que sepan que la milicia es una, somos nosotros. Y cuando se hizo, se, se, se estaba creando esta, la, la nación americana, la ganaron milicias la ganaron este, los civiles, los civiles armados. Y eso es lo que hace falta en estos tiempos. yo a veces me pongo a pensar que tal vez las milicias... Oye, no, te estoy, no estoy proponiendo que ahora nos armemos y salgamos a buscar y hagamos 20.000 barbaridades. No, no, pero escúchame. Porque si esto se hubiese implementado esta cultura de hace muchos años, pues muchas cosas se hubiesen podido evitar. Como digo yo, tal vez no tuviéramos este problema de drogas rampantes este problema de, de, de criminalidad. Si hubiera una, una milicia como querían nuestros padres fundadores, como hubiesen querido muchos próceres boriguas que creían en, la, en, la, en el derecho de la aportación de armas. So, eso es lo que quiero llegar. Este, mano, eh, la milicia es un cuerpo de civiles que deberían de estar siempre preparados y armados. Y cuando digo siempre preparados, es que estén. Este, un ejemplo, yo ahora mismo estoy fallando porque se supone como milicia nosotros estemos listos físicamente, estemos en condición física, este, milicia es que estemos bien entrenados, preparados, que sepamos usar nuestras armas, nuestros rifles, que es el arma principal, el rifle. En este caso, pues un buen AR 15, un buen AK 47, que sea dependable, que dispare bien, que tú sepas que no va a fallar, que tú lo has probado, que todas esas piezas tengan lota y que nada se suelte, que aguante una caída. No te estoy diciendo que vayas y compres un rifle de wow de tres mil pesos, pero sabes un rifle tal vez con piezas chinas de Wish como que mmm, tal vez hace el trabajo, tal vez dispara bien. Pero a lo que me refiero es que tengamos equipo dependable equipment, que tengamos un equipo bueno, linterna en ese rifle, que lo sepamos usar, que sepamos usar un tourniquet, que, que sepamos parar un sangrado. Y tú me dices, Tomás, pero ¿y para qué carajo? Yo quiero saber todo esto porque debería de ser así. Yo conozco gente que no conoce ni su vecino. Hablé con su vecino. Si tal vez la milicia la puedes hacer. Pero tal vez pues. Si el vecino no le gustan las armas de fuego. Pero que estén todos preparados. En cuestión de que si viene otro María. Vecino, ¿qué vamos a hacer? Tú estás ready. Tú tienes agua. Tienes la planta. Ayuda al vecino. No, que está dañada. Si tú sabes arreglarla, ayúdalo. Ah, que yo. ¿Tienes comida guardada? No, porque yo no tengo espacio. Qué sé yo. Pero mire vecino. Cogemos, compra latas. Y las puedes guardar aquí. Enseñarle. Es cuestión de que nos ayudemos. Pero pues. Eh, es algún término que va a ser bien difícil para la gente. Yo a veces he dicho hasta que las milicias hubiesen podido evitar hasta problemas de droga. Siempre lo he dicho, los ciudadanos armados somos más los buenos. Somos mucho más los buenos. Y hubiésemos hasta, y no estoy diciendo que hubiésemos ido a tirotearnos con narcotraficantes y que nada de eso, ni que hagamos una guerra con los del punto, nada de eso, pero si tal vez hubiese debido, hubiesen milicias y, y una fuerte protección de nuestros vecindarios o de nuestra calle. Tal vez lo pensaban dos o tres veces. y nada esa calle, chacho, todos los vecinos, toda esa gente que vive ahí, tanto no quieren, no quieren saber nada de la droga, no, en esa calle no se puede. ¿Me sigue? Pero son cosas que hay que, que entender. Y ahí, mira, entre la milicia viene preparación de tener chaleco, tener tu protección, tu body armor. Yo siempre he dicho tener body armor, casco balístico... Estar listo por si tu nación te necesita. Y siempre la gente me dice... No, Tomá, ¿pero de qué tú estás hablando? ¿Tú estás loco? Y yo le digo... Mira, no es loco. Es cuestión de estar preparado. este Uno nunca sabe, hermano. Mira lo que le pasó a Ucrania. Mira lo que le ha pasado a muchos países. Y más ahora que la gente está... con esta eh, eh, Mira cómo está Estados Unidos... Tiroteos en todos lados, mira cómo está la salud mental. So, es algo que no suena tan loco, tan, diría yo, tan descabellado como en estos tiempos como están las cosas. So ahí está para que lo consideren. En otra cosita más que tengo por aquí, este hay que hay que, hay que entrenar, hermano. Porque yo he visto que las personas. Mira, un ejemplo. Había un curso de nuestros amigos de Acer Dynamics. Eh, yo voy a empezar a portar ahora mi pistola con Red Dot, ¿verdad? Y que para sorpresa de muchos, todos me dicen, adiós, yo pensé, no, porque como compito en CariOptics, muchos pensaban que yo portaba una pistola con, con óptico, pero no. Este, Voy a estar empezando a portar este año. Este año yo he hecho muchos cambios en mi y desde este, de, mi pistola, funda, todas estas cosas. He hecho muchos cambios. Pero nada, mira, a lo que voy. Hay que entrenar familia. Yo me sorprende la cantidad de personas que. Yo tengo un chat, cualquier cosa de WhatsApp, el que quiera participar pertenecer a un chat que yo tengo de WhatsApp. Habemos un grupo de personas que yo estoy tratando de crear, una comunidad. Estoy tratando de crear una comunidad, pero de personas que les interese entrenar, disparar, practicar. Y el adiestramiento, aprender de tiro práctico, ir a eventos, ayudarlos. Si tú quieres empezar el tiro práctico y no tienes, y quieres un grupo close que te ayuden, pues este es el chat que está para ti. Si a ti te interesa tener un chat así, estoy creando una comunidad. Estoy tratando de crear un pana estoy de que nos conozcamos todos. Por eso es que el chat no es muy grande. O sea, es un chat de apenas de 99 participantes y... Si te interesa algo así, déjame, tírame por Messenger. Mira, no, me, me gustaría participar del chat de 787 Tactical, pero vuelvo y te digo, es un chat para personas que estén dispuestas a entrenar, que quieran aprender, que quieran ir a eventos de tiro práctico, que quieran ir a adiestrarse. Si no estás en ese ámbito, en esa mentalidad, pues mira, no quiero sonar como que cortante o arrogante ni nada, pero mira, pues no participes del chat porque es mejor yo prefiero gente así y gente que participe, gente que pregunte, gente que si fue un adiestramiento comparta su experiencia, gente que si compré esta linterna, mira, me está bregando, darle mi review, cosas así, pero no, o sea, no... No entres al chat, no participes, estás ahí por estar, como que no, no, no me gusta. So, si estás dispuesto a aprender, a, a, a aceptar, oye, somos hombres casi todos, hay damas en el chat, este, también a las damas están bienvenidas. Si estás en esa mentalidad, estás más que bienvenido. Me puedes tirar por el Facebook Messenger, el Messenger de WhatsApp, de, perdóname, de Instagram, y con mucho gusto te añado, me, me tiras por ahí. Este, yo me sorprendí la cantidad de personas que yo invité a practicar, a entrenar. Y mano, y todo el mundo tenía, la gran mayoría de personas tenían una excusa. Y yo entiendo, Tommy, pero yo tengo que proveer por mi familia. Yo tengo que, que, que pues, proveer, yo tengo que trabajar, yo tengo que, que llevarlos a los juegos de baloncesto, tengo que hacer esto. Oye, todo es entendible, todo, todo, todo. Yo todo entiendo y, y verá y la familia es primero, pero... Si queremos ser buenos proveedores y queremos proteger a nuestra familia, pues papi, mami o papi tiene que adiestrarse. ¿Cómo papi te va a proteger? Y vas papi va a proteger la casa y va a proteger la, la esposa. Si papi al año no va ni siquiera en un training. No practica, no, se, no, no, no crece, no no prueba su, 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 sus habilidades, sus destrezas. También papi necesita un break, tú me entiendes, no puede ser todo trabajo, trabajo, niños, niños, casa, 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 hijo, hijos, familia, familia. También papi tiene que entrenar, practicar, divertirse y, y, y eso es parte de tú ser un padre responsable, entrenar, practicar. Saca ese tiempo, mano, que son cinco o seis horas un día al mes. Yo le digo a la gente que son excusas, mano. como un pana que digo, no, es que todos los domingos tengo mis hijos, todos los domingos, yo, pues llévatelos un día al range contigo que vean. Que vean cómo papi dispara. Y aprendan. Porque no, no me. Ah, pero yo, pues, ¿por qué no lo llevas al Shooting Range? Ellos no les van a cobrar. Los puedes hacer que se sienten en el banquito y que vean cómo papi dispara, le ponen los protectores de oído, los vas trayendo a la cultura de alma, que conozcan gente, que saluden, que vean cómo se mueven las cosas, le pierde tal vez el miedo a las almas de fuego. Pero esto es algo lo tienes que aprovechar desde temprano. Aprovechalo desde que está temprano. Y eso es lo que le digo a la gente, no porque... Este, ¿sabe? Pa, como les digo, papi necesita entrenar, practicar, para poderlos proteger. Así que me sigue me suena loco que la gente no tenga ni... ni Y yo lo entiendo. Oye, ah, toma, para ti es fácil, no tienes hijos y qué sé yo. yo yo Ok, ok, tienes ese punto válido, yo no tengo hijos. Pero para que sepan, yo trabajé, más, yo diría casi 15 años de mi vida, todos los domingos, todos los domingos, todos los domingos. llegó un momento donde me cansé. Llegó un momento donde decía, ya lo, todo el mundo está libre los domingos Y yo siempre aquí domingo, domingo, domingo sin fallar Y yo, y me sentía hasta mal si cogía un día libre Y yo, pero si carajo, si yo tengo eso tiempo acumulado Tengo horas por enfermedad, tengo vacaciones, tengo time off Y no los cojo Ah, porque en el trabajo me necesitan, porque en el trabajo me necesitan ¿Qué te necesitan en el trabajo? Te mueres tú y te crees que no te van a reemplazar al otro día No va a haber alguien sustituto para ti Nadie es indispensable, mi gente. No no le den, no entreguen su vida a un trabajo. Si es un negocio, yo puedo entenderte. Si es tu negocio, porque es un proyecto que tú tienes, es dinero que sacaste, que invertiste, y es un proyecto y lo traste ya. Oye, yo lo puedo entender si eres jefe propio. Pero también saca tiempo para ti, bro. Sal, saca tiempo para ti. Es, es parte de una salud mental. Hacer tu hobby, a disparar, distraerte adiestrarte tal vez si, si papi no tuviera que trabajar esos dos trabajos y, y con uno que trabajara tuviera más tiempito libre para estar con la familia si tal vez yo no tuviera que estar en ese colegio que paga <ríe> tengo que pagar mil pesos tal vez si esa guagua que yo tengo que paga mil pesos y me entiende son cosas cada uno tiene que pensar mano y poner en la balanza. en la vida tiene que tener un balance y es lo que les digo a las personas, y a veces la gente me dirá, ah, pero tú eres ahora el más consejero. Y yo te digo, mano, yo te hablo de mis experiencias. Yo te hablo de mi experiencia, porque yo dije, yo trabajé 15 años metiéndole, le di mi vida, mi salud a, una, a un trabajo que cuando yo me fui, mano, ya, el, ya antes de irme, semanas, antes, un mes antes de irme, ya estaba el que me iba a reemplazar. Y todo el mundo me decía: No, que esto cuando tú te vayas se va a joder, se va a caer. Y ahí sigue todavía la empresa haciendo millones de dólares. So, eso es lo que quiero que se miente. Si usted tiene sus días libres, si usted tiene sus días feriados, cójalo, úselo, coja un día y, y o oh, diga: Mira, voy a llegar tarde. Oh, o sea, tengo, te, tengo que ir a practicar, a con un adiestramiento. O no oh, si no quiere darle excusa, no, no, dar las razones, no las dé. Trabaja y llega tarde ese día. ¿Por qué? qué son cinco horas, mano? Saquen cinco horitas de su agenda y aprendan. Adiestresen. No hay excusa. Es bien importante. Así que no hay excusa. Salgan a practicar, carajo. Saquen un día libre. O saquen una tarde. Eso es un ejemplo. Once y media, cinco. ¿Cuántas horas hay ahí, brother? Y tienes toda la tarde libre para la familia y los nenes y la esposa. Que le den cinco horas a papi, carajo, para que se distraiga, mami. Así que ahí está mi gente. Eh, los novatos todavía me escriben y me dicen, ah Tommy, yo no, yo no estoy compitiendo porque no tengo quien me ayude. Y no sé qué comprar o no sé qué hacer. Y yo, pero yo le digo, ¿cómo es posible? <ríe> y yo le digo, ¿cómo es posible si están, hay eventos de tiro práctico para novatos? dice dicen, no, pero tú no me atreves a oír. Y yo, y, pero si es pues, eventos de novato, ¿cuál es la excusa? O sea, la gente busca las excusas para no participar de las cosas. Se mueren por participar y tienen la curiosidad. Y, pero yo lo que creo es, mano, es el ego es el ego, es por no estar, por no estar en la, la etapa de principiante que no hay nada malo ser principiante, no hay nada malo ser novato, porque la gente no se atreve hay eventos de tiro práctico y todavía no van a los eventos de tiro práctico no lo puedo creer es algo que, que, que no lo puedo creer porque en mis tiempos cuando yo empecé, yo dije, ah voy bueno, empezar esto se ve funny ya Mano Y algo que les digo a los novatos... La comunidad más welcoming... Más chévere... Más buena gente... Que yo me he encontrado... En cualquier hobby que he participado... Que he hecho... Man, de tiro práctico... Todo el mundo te quiere ayudar... Todo el mundo te quiere decir... So, no hay excusa... Yo les siempre he siempre dicho... Para empezar tiro práctico... Fácil... La alma que estás portando... Dos magazines... Si tienes tres... Mucho mejor... Tres magazines... Te van a hacer los tres... Cargadores abastecedores... como ustedes le quieran decir... de la forma fina... si los tres te van a hacer la vida, vida fácil... un porta-magazín... un porta-cargador doble... que sabes que, que tú te pongas en la cintura... y puedas ponerte dos magazines ahí... una baqueta... outside the waistband... Kydex... con la correa que tú tienes... y la pistola que tú portas... ahí para afuera... te vas a disparar... y ya empezaste a participar de tiro práctico... ya ese día... pues obviamente... Llévate agüita, llévate tus cajas de bala, protección de ojo, oído. Recuérdate que vas hasta la afuera. Yo llevaría pantalones largos, zapatos cómodos como para... No es que vas a coger, pero tal vez para caminar rapidito. O se camina mucha distancia, eso para que estés cómodo. Y perfecto, y ya, agua. Y si eres dulce para los mosquitos, como digo échate off. Si eres muy para el sol, pues llévate protector solar. Y problema resuelto. Y si tú te eres medio hipoglicémico, es que se le dice, o medio, que te dan los mareitos, o necesitas merienda, llévate una merienda, una neverita. Problema resuelto. Ya no necesitas más nada. Y te dispara a disparar, pagar. Pagar la inscripción del evento y e irte a disparar. Y ya, problema resuelto. Así que novato, no hay excusas. No quiero escuchar porque nadie me ayuda. porque pues ¿Para qué, ¿pa qué estoy yo? <ríe> ¿Para qué están todos los foros? Todos los, los foros, los canales de YouTube, todo este grupo Porque la gente me diga, es que no tengo quien me ayude. Pues para eso estoy yo. Me escribe y te puedo ayudar. So, no hay excusas, no quiero volver a escuchar eso. Está el robo de catalítico rampante, mano. Se están robando los catalíticos y está brutal, está brutal. Uno se pone a pensar qué va a pasar, qué va a pasar. Ay, y yo le dije, a, yo estaba hablando esto en el chat con los panas y les dije, mano, este, había otros muchachos que están diciendo, este, no, pues que se puede soldar esta pieza aquí para que hacerle como una rejita, qué sé yo, para que no se los roben. Y mira, esto se va a solucionar. Y yo no soy proponente ni estoy pidiendo que hagan esto, pero yo sé que esto es lo que van a hacer. Mira. Los carros, la, auto, la industria automotriz va a dar un giro, yo creo que en, lo, en, lo, en estos 10 años, si no antes, todo se va a mover a carro eléctrico. Tú verás, todavía van a haber carros de gasolina en la calle, qué sé yo, pero va a dar un giro bien brutal de 180 grados y va a ser todo carro eléctrico, carro eléctrico, carro eléctrico. Y ahí vas a evitar el problema del hobo de, de catalítico. Eso lo van a solucionar, eso lo van a usar. So, y Estados Unidos, esto lleva años. En Estados Unidos se joven los catalíticos, los carros, uf, hace años. Yo escuchaba de eso hace años, años, años. Pues ya tú sabes, los catalíticos tienen metales este como platino, creo que iridium también. Tienen, tienen unos metales que son caros. Entonces imagínate, él se joda este catalítico, le sacan ese metal, si no me equivoco, o lo venden así completo, no me acuerdo, creo que vendían el catalítico completo. O le sacaban el metal en algunos casos que vi en Estados Unidos. Nada, pero le sacan chavo a esto. Y algunos catalíticos, para que sepas, son caros. Como vuelvo y le digo, yo vendí piezas de auto por muchos años. Y hay catalíticos que pueden estar en las 5 mil dólares, mil dólares, dos mil dólares, tres mil. Hay carros que tienen varios catalíticos, no uno solo. So, para que tengas una idea, es algo que, que está feo. Porque si te jodan el catalítico primero, que te es un golpe fuerte al bolsillo Y también con la escasez De piezas que hay Uf, no, no 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 va a estar bonito El panorama Pero yo me imagino Que los moles Van a tener que hacer algo Porque si esto Está pasando mucho En los moles Y yo voy a ir A tal mole a comprar Pero está inseguro Que me roben No voy a ir más Al mall Para el carajo O sea El mol que se ponga Las pilas Que contrate más seguridad Contrate algo Haga algo Pero los moles Van a tener que ser algo Con la seguridad porque si no se van a ver afectados, los chavos se van a ver afectados. Y yo siempre he dicho, mira, Puerto Rico va a llegar a un punto donde yo creo que hasta las rondas preventivas que hace la policía, la seguridad general en muchos, va a ser todo privado. Lo he dicho, ya la policía no da abasto. Y la criminalidad está creciendo de una forma bien ¿sabes? Escalada, ¿sabes? escalonada, ¿sabes? está bien rápido. So, yo creo que eventualmente el gobierno termina contratando... Seguridad privada para que haga cosas como eh, rondas preventivas, para que velen sitios donde normalmente estaba la policía estatal, no van a dar la bastita. Entonces, muchas cosas las va a hacer la seguridad privada. Entiendo que sí. Creo que sí, puede ser que me esté equivocando, puede ser que esté una paja mental, pero yo creo que sí. Va a pasar tarde o temprano. Este, y especialmente con los juegos que están viendo y los catalíticos y todas estas revoluciones, asaltos, escalamientos y todo esto. Tú verás que sí. Pero vamos a ver, puede ser que no, puede ser que... Pero siempre le he dicho, la seguridad de cada quien es tu responsabilidad. ¿sabes? Tú eres responsable por tu seguridad. No one is coming for, me, for you. Como vio un, un, un arte de estos de Facebook. Un meme, no era un meme, porque... era Bueno, puede ser que era un meme, I don't know. Yo, a mí tanto me gustan los memes, pero a veces... ¿Esto es un meme o qué carajo es esto? <ríe> pero nadie va a venir por ti. Es muy cierto, nadie va a venir por ti. Así que... Ponte las pilas, tú eres tu propia protección. No sé cómo hay gente. Go... Un ejemplo como. Ahora está este era el, el alcalde, el alcalde, no, el gobernador de, de California. Como ustedes saben, yo viví en California por mucho tiempo. Y el gobernador, Gabby, Gabby Newsom, creo que se llama. Este. <risa> es este tipo está, está brutal. Porque todo lo que está haciendo, tú sabes que es porque quiere quedar reelecto. Todo lo que está haciendo, toda esta. ...es ordenanza, que está poniendo... ...y todas estas mierdas, y todas estas cosas anti -alma, ...tú sabes por qué, que quiere quedar reelecto ...y le está... ...quiere resonar con la gente de la izquierda... ...so, es por eso que le hace todo esto... ...y el cabrón tiene cara de psycho... ...mano, el tipo tiene una cara de psycho... Y, ...y yo a veces me pongo a pensar... ...estos políticos que son anti -alma, y, y, ...y... ...te quieren quitar el derecho de la única... ...verdad, de la herramienta más... ...como dicen Colin Noir... De, de ahora él está con USCCA y creo que este mano, la pistola es la herramienta más efectiva la herramienta más efectiva para la protección personal y, y, y todo esto estos este, políticos anti esa es la herramienta que te quieren quitar mira lo que pasó el otro día, este, creo que fue creo que fue en el mismo California, si no me equivoco si no me equivoco, donde apuñalaron a un NASCAR driver el pobre, o oh, oh, creo que fue en Texas no me acuerdo, fue un estado y el pobre NASCAR driver estaba echando gasolina minding his own business tal vez feliz porque iba para casa a ver la esposa, a los nenes y vino un, un deambulante no estoy diciendo que todos los deambulantes sean malos por si acaso, pero en este caso fue un deambulante vino y lo apuñaló si no me equivoco, y lo mató sin ninguna razón estaba malo de la cabeza, ¿qué pasa? Hay gente que está mala, independientemente de la cabeza, y no se medican, no los medican. Y lo apuñaló. ¿Sabes qué cosa brutal? Tú estás echando gasolina tranquilo y venga alguien y te apuñala y te mate. Está, you know, you're minding your own business haciendo algo bueno. Es triste, mano. Es bien triste que esto le haya pasado a ese pobre muchacho. Pero pues, así vivimos. Vivimos en esta sociedad donde cosas así pasan y son bien lamentables. Y no tenía que pasar algo así. No tenía que pasar Pero eh, Me cambié a Smith Wesson M&P <ríe> Me cambié a Smith Wesson M&P Compact 2.0 Yo porté por muchos años Este Smith Wesson M&P Shield que Es la pistolita pequeña De ellos Que es como de 7, 8 rounds 10 si le ponen un Extended Plate y ya si le pones uno más grande. Pues se va a ver bien rara. Bien larga la pistola. Ya no, ya no sería una pistola micro. Me cambié a una pistola compacta. Que viene siendo bien similar a una Glock eh, 19. Yo porté Glock 19 por mucho tiempo. Porté 6Hour P320 full. Como por un año. Para los que no sabían. Yo he portado de todo. Full size. Compact. Micro. Entonces... Me pasé a esta pistola porque he visto que, mano, las cosas están bien malas. <ríe> Genuinamente las cosas están bien malas. Y yo decía, diablo, como que 10 balitas, 9 balitas, no las hace. Debo tener algo que tenga un poquito más de capacidad. Y un alma un poquito más grande, ¿sabes? Porque tengo que reconocer una pistola micro como una MMP Shield, que es buenísima. Esa pistola no me dio problemas nunca. Pero... Sí, es un poquito más difícil de disparar. Más más porque era una pistola más pequeña. Tiene un poquito de retroceso. Un poquito más... Era, pero nada, no me quejo en ese aspecto. Pero necesitaba algo que tuviera más capacidad. Y me hacíamos que una pistolita más grande. Y entonces quería modernizarme. Yo quería Red Dot. Porque yo decía, diablo, el Red Dot brega bien brutal. Cuando compito, me encanta. Porque diablo, no lo estoy usando en my everyday carry. So, hubieron muchos factores. Quería algo con más capacidad de munición. Quería empezar a portar Red Dot. Quería que mi pistola tuviera la capacidad de una linterna más grande. Porque ustedes saben que la MMP Shield no tiene mucha selección para ponerle una, una, una linterna grande. So, quería una pistola más grande. Ponerle una linterna, ponerle Red Dot, que tuviera más ammo capacity. Y, la que, y me gustó. Y, me, y dije, pues voy a seguir con esa línea de, de Smith Wesson. Y me fui con la compasta de ellos, con la 2.0. Y esa es la pistola que me gusta. Creo que voy a aportarla por un buen tiempo también, como hice con la Shield. Así que por eso me cambié. Y además tomé un adiestramiento con eh, RP Tactical. Que era este, el Anti-Carjacking. Y me di cuenta que realmente, mano, nueve balitas no la hacía. No era suficiente. Y tuve que recargar tanto en haciendo algunos drills. Y yo dije, mano, en verdad que en una situación de estrés yo voy a poder recargar tanto. <risa> o sea, yo voy a tener... O so, sea, so dije, ¿sabes qué? No, olvídate. Y compré esa pistola, me vino con dos mags de 15 rounds. A uno le puse un extension de plus 6, a otro le puse un extension de plus 2. Y me voy a comprar por lo menos dos magazines más para tener este, por lo menos este, de cuatro magazines. En total, que siempre me gusta tener de mis pistolas para que cuando cojo adiestramiento sea más fácil para mí. Los recargo y ya, no debo estar recargando tanto, no sé si me entienden. So, y si compito también. No creo que vaya a competir con esa pistola, pero tal vez para... Bueno, lo más seguro sí, voy a competir con ella. Para los IDPAs voy a competir con ella. So, eh, por eso fue que me cambié. O sea, tomé ese curso, me abrió los ojos y me hizo cambiar de pistola. So, ahí está. <risa> ahí está mi gente, por eso fue que cambié. Hermano, eh, el episodio de hoy se sí acabó, pero sin antes. Y antes de irme, quiero ponerles un audio de algo que pasó en estos días hace poco, que estuvo muy bueno. Eh, les voy a poner por aquí el audio. Vamos a ver si lo puedo... Eh, no quiere cooperar. <ríe> ah. Pero nada, quería ponerles el audio. Y me disculpan la alergia, ustedes saben, por las mañanas yo encendido y me disculpan, estoy aquí con la de caña esta dije. Este era sobre este muchacho que paró. Entraron dos caballeros o un caballero, no me acuerdo, armado a un centro comercial. Este, como les digo, la gente está llena de maldad y que y logró matar tres personas. Y gracias a Dios por este muchacho que se defendió y pudo parar el ataque para que no siguiera este, este desgraciado, este infeliz, esta escoria humana seguir matando gente. ¿Me entiendes? So, gracias a Dios él paró el ataque. Estoy tratando de conseguirles el video porque el sheriff estaba hablando de esto. Pero yo no sé qué le pasa, que a veces cuando subo el, el Instagram se queda sin audio. Se quedado sin audio como por un ratito uh, Esa lo que era No sé por qué Y quería ponerles el clip I'm sorry guys Este diálogo, no quería terminar este. Pero nada, hay muchas cosas en la calle Mira, no se olviden Tenemos el 31 El 30 y el 31 Training, eh, training No, evento de Novato discúlpenme evento de Novato en Ponce Va a estar ahí el corillo, ahí sobre casi yo creo que 100 si novatos, si no me equivoco. Una cosa así, gracias a Dios se llenó el evento. este Va a haber... ¿Qué más tenemos? Tenemos el evento de novato. Hay tantos... Este, tenemos training en septiembre con RP Tactical de Red Dot. Este 23 de agosto... De julio, discúlpenme. Ahora, este fin de semana que viene tenemos entrenamiento de Red Dot con Acer Dynamics en Ponce. El 6 de agosto... Hay entrenamientos con Acer Dynamics, de EDC Tactics, no hay excusa, mano, este, los del oeste tienes a RP el que es tremendo recurso. Acá tienes muchos instructores, Crock Standards, uh, tienes a Acer Dynamics, hay mucha, mucha gente, no hay razón para que no estemos entrenando. Y y, ¿verdad? y que sa y le saquemos provecho o sea, Por eso les digo a la gente Por lo menos mínimo mano, Saca dos, dos veces al año Si puedes más, perfecto Pero no hay excusa No hay excusa para que no, no, no se esté practicando A ver si puedo poner ahora el audio Ahora que está cooperando Por Dios, por fin My God y Legally under the constitutional carry law. Well. The shooter was confronted by our Good Samaritan, who I will identify in just a moment. Uh, the Good Samaritan was armed with a pistol and engaged the. Uh, shooter. Ahí está. Este, es una noticia bien buena. Chequela en NRA News. Como les dije, el muchacho paró un ataque que pudo haber sido algo muy fatal. O ¿Sabes? Fue fatal y fue fatídico porque yo creo que murieron tres personas. Y pues lamentablemente, pero el muchacho pudo evitar que siguieran esas personas, o sea, Más personas muriendo. So ese muchacho tomó la decisión de entrar a ese mall, donde ese mall tenía la política de no guns allowed. Mira cómo son las cosas. Y ese muchacho igno decidió ignorarlo. Una persona buena decidió ignorar esa póliza. Esa política, perdóname, de no entrar, que no se permiten las armas en el mall. Y otro dijo: ¿Sabes qué? Voy a entrar como quiero y voy a ir a matar gente. So mira qué irónica es la vida, ¿verdad? Dos personas que ignoraron esa, esa política, pero con propósitos diferentes. Uno es un héroe y uno es un desgraciado, un infeliz. Porten donde puedan, siempre porten, este, no importa, porten todo lo que puedan. No matter, lo peor que hacer, puede pasar es que te pidan que salgas del sitio. Obviamente, en edificios federales, no lo hagas. So, sepan dónde hacerlo, oriéntense con su abogado. Yeah. to yeah. Con vos lo práctico, te ahorran el quiero práctico, con datos básicos, centros del mundo de tiro práctico, con todo el táctico, tanta info que ni yo me lo explico. Dijo un tal benedicto cuando escucho al señor es baristo. Adrenalina pura, que nos pasamos en la escritura, la experiencia en la cultura y hasta testimonios de fura. Venimos con la verdad, los mitos no se censuran, se discuten, se concuerdan, se argumentan. No se anulan nuestra no idea. como el tema es fomentar la educación, de quien dispara y se apara en la atracción de usar el cañón Este no morón merece proteger su casa Aunque su tiro más certero sea dispararse una pata La sal no busca la paz O más no bien quien la portamos Solo se anda desarmado si se hace el papel de esclavo la Al ver al y la clavo Como Brian tirando al blanco Al billón en casa que explote La suya en llanto